0: Elle fait partie d'etalab, la mission qui coordonne la politique d'ouverture et de partage des données publiques. Vous l'aurez compris, le sujet de l'Open Data va être au cœur de cet échange. Nous évoquerons également avec Mathilde le programme des entrepreneurs d'intérêt général. Il permet de développer l'innovation ouverte au sein de l'État grâce à des modes de collaboration inédits. Bonne écoute Bonjour Mathilde Brun. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes chef de projet Innovation Ouverte au sein d'Etat Lab. On va en parler plus précisément dans quelques instants. Mais au préalable, comme à tous les invités de numérique, je vais vous demander de vous présenter et d'expliquer ce qui vous a amené à vous intéresser au sujet du numérique. Donc,
1: Je m'appelle Mathilde, j'ai 28 ans. Et c'est vrai que le numérique, c'était pas forcément une question qui m'intéressait auparavant. J'ai fait des études en biologie et sciences politiques. Parce que je rêvais de devenir criminologue ou journaliste d'investigation. Rien à voir, Rien avec, à le voir avec le numérique. Euh, et finalement, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des intersections assez intéressantes entre les sciences et les sciences sociales, et que le numérique et la révolution numérique étaient finalement euh, une des illustrations les plus caractéristiques euh, de, du monde contemporain. Et le numérique, j'y suis arrivée lors d'une année que j'ai effectuée à l'étranger, à Washington, lors de laquelle euh, il s'est passé beaucoup de choses dans le monde, c'était en 2011, et c'était l'époque des révolutions arabes, et je prenais des cours de médias et de relations internationales avec des professeurs qui avaient officié dans des équipes présidentielles à l'époque. Et très vite, on s'est intéressé finalement à ce phénomène euh, des révolutions arabes, notamment en Égypte euh, et en Tunisie, où les médias sociaux ont eu beaucoup d'importance dans la façon de mobiliser les peuples. Euh, et c'est pour ça qu'après, en rentrant en France, euh, j'ai tout de suite accroché avec les premiers écosystèmes du numérique euh, de, de l'époque. Quels écosystèmes, par exemple euh, C'était vraiment l'époque, euh, finalement, 2011, c'est d'ailleurs la date où Etalab a été créé. C'était euh, l'époque où on commençait à vouloir créer des incubateurs, à vouloir euh, fédérer euh, des euh, réseaux comme, euh, de start-up comme La Cantine... Euh, euh, Cap Digital, euh, toutes ces petites choses euh, qui à Paris euh, commençaient à grandir. Et euh, lors de mon master euh, que j'ai effectué en affaires publiques, je voulais surtout pas préparer l'ENA. Je voulais euh, travailler dans une start-up, euh, être vraiment au contact de ces entrepreneurs. Et donc, euh, j'ai été amenée à contribuer à la croissance d'une euh, start-up euh, qui a été euh, créée par des amis à Sciences Po. Et tout de suite, du coup, ça m'a vraiment initié à toutes les problématiques qui étaient sous-jacentes du numérique. Euh, la question des données personnelles, la question des modèles économiques, euh, la question aussi de, des nouveaux publics qu'on peut atteindre avec, euh, avec le numérique, de la transformation d'acteurs classiques. Et, et à la fin de mon master, j'ai décidé de faire un stage au Conseil national du numérique, qui pour moi était en fait euh, l'aboutissement de mes études, puisque euh, le Conseil national du numérique a pour charge de conseiller le gouvernement sur euh, les politiques publiques et l'impact du numérique sur ces politiques publiques. Et donc je travaillais sur une université de sujets, sur euh, la fiscalité, l'optimisation des GAFA, sur euh, la transformation du travail, qui m'a beaucoup intéressée, sur les, la régulation des plateformes. Oui. Et donc petit à petit, c'était en 2013, petit à petit j'ai rencontré Talab et je me suis rendu compte que j'avais envie, euh, après avoir... Euh, plutôt mener des études et réfléchir, j'avais envie d'agir un peu plus directement auprès de la transformation numérique de l'État. Et donc j'ai rejoint Etalab pour essayer d'accomplir cette mission. On va préciser un petit peu ce qu'est
0: Etalab. D'abord en disant que ça fait partie de la DINZIC, la Direction Interministérielle du Numérique. Mais est-ce que vous pouvez remettre en perspective ce qui a amené à la création d'Etalab
1: et ses missions Oui. Euh, la DINZIC, donc en effet, c'est un acronyme euh, un peu long et parfois un peu euh, aride à, à aborder. En réalité, euh, la dinzik on pourrait dire que c'est un peu comme la direction innovation groupe de l'État. C'est une direction qui va euh, proposer au ministère de moderniser leur système d'information oui. et de moderniser leurs actions en termes de transformation numérique. Et Talab officie justement sur euh, cette partie transformation numérique avec les données, parce qu'aujourd'hui... Euh, ce qui fait la transformation de l'économie et de la société, c'est les données. Et donc Etalab est le bras armé de la DINZIC sur la question des données. Comment Etalab a été créé Comme je le disais tout à l'heure, ça a été créé en 2011 à l'initiative du Premier ministre de l'époque. Et c'était un peu concomitant avec des mouvements internationaux qui étaient en train de se monter. Notamment la conférence de Sébastopol qui avait lieu en 2008 aux États-Unis. Oui où l'idée c'était de dire aujourd'hui, l'État dispose de ressources incroyables pour nourrir la société et l'économie, et il est essentiel de les ouvrir parce que c'est presque une question démocratique, enfin c'est une question démocratique, de se dire que les ressources qui sont créées et détenues par l'État doivent être remises à la société et au grand public. Donc État Lab, sa mission première, ça a été de mettre en place la politique française en matière d'ouverture des données publiques.
0: Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples du type de données que oui. l'État a décidé d'ouvrir
1: oui. L'État a des données sur, euh, disons, son fonctionnement. Et les premières données un peu sensibles sur le fonctionnement de l'État, c'est son fonctionnement budgétaire. Tous les ans, on voit bien qu'il euh, y a des discussions sur euh, comment le budget de l'État va être alloué, etc. Et de pouvoir mettre à disposition des citoyens le budget de l'État et euh, sa, sa répartition nous permet de savoir comment, finalement, de manière très simple, nos impôts sont utilisés. Un exemple peut-être plus concret et un plus du quotidien, qui est un des gros chantiers qui est mené aujourd'hui par etalam ce sont les données de transport. Aujourd'hui, dans toutes les zones de France, on a besoin de mieux connaître l'offre de transport qui est disponible aux citoyens. Et donc, on crée une plateforme qui centralise les données de transport de plein de zones et plein d'opérateurs, qui peuvent être des régions, des entreprises, des départements, etc., pour identifier les endroits où il y a besoin d'une offre de transport supplémentaire, pour proposer aux citoyens, aux usagers, de nouveaux parcours. Et donc, par exemple, l'ouverture des données de transport permet à des services, comme CityMapper ou comme d'autres applications, de vous aider dans votre quotidien à mieux naviguer et être mobile de manière plus efficace.
0: Cette ouverture des données, on, on vient de le voir, elle concerne des sujets extrêmement variés. Ça a été une vraie révolution culturelle pour l'État
1: Oui, ça l'a été et ça a été une des grandes missions d'État Lab de pouvoir convaincre l'ensemble des administrations de la valeur ajoutée que pouvait apporter l'ouverture des données. Et il y a d'abord une valeur ajoutée économique puisque quand on ouvre des données, on les met à disposition d'entreprises, de, de start-up qui peuvent créer des nouveaux services pour les consommateurs, pour les usagers. Et il y a une valeur ajoutée démocratique puisqu'elle permet à l'État de montrer, de rendre des comptes sur son action, donc euh, sur euh, l'utilisation de son budget, euh, sur euh, la qualité de l'offre de soins, par exemple, euh, si on parle des données de santé. Pendant plusieurs années, on va dire pendant 3-4 ans, euh, Etalab, sa mission, ça a été de venir euh, faire de la pédagogie et d'acculturer des agents publics à la valeur que pouvait leur apporter l'ouverture des données. Parce que la valeur citoyenne, la valeur économique, on la comprend, la valeur pour l'administration est plus compliquée. Et en réalité, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la, la politique de données qu'on développe au sein de l'administration, finalement, elle sert aussi aux agents publics pour améliorer leur action quotidienne. Faire circuler des données entre euh, un service euh, de l'URSSAF, euh, un service euh, de Pôle emploi, permet peut-être de mieux euh, savoir dans quelle région euh, il, y a, il y a besoin de plus d'offres d'emploi ou de plus de formations sur telle ou telle compétence. Donc on voit bien que Finalement, le, les agents publics, la fonction publique et l'administration sont les premiers bénéficiaires de l'ouverture et de la circulation des données. Tout ce travail de pédagogie qui a mené finalement euh, à démontrer la valeur ajoutée et aussi à l'expérimenter le, a permis à la DINZIC et à Etalab de se constituer un vrai réseau d'innovateurs au sein de l'État qui euh, se sont fédérés pour aller encore convaincre euh, encore plus haut qu'il fallait... Euh, donner peut-être un cadre légal plus important, plus contraignant, mais aussi plus valorisant pour cette question de l'ouverture et de la circulation des données. C'est comme ça qu'au cours des années 2015-2016 a été instauré dans la loi le principe d'ouverture par défaut des données publiques avec une série de dispositions afin d'améliorer l'ensemble de cette politique.
0: La loi dont vous venez de parler, c'est la loi pour une république numérique. Depuis 2016, euh, oui.
1: comment ont évolué les missions d'État Lab Alors de, Depuis 2016, en effet, on a vécu un, ré, un réel saut, finalement, dans notre activité, puisque euh, dans la loi pour une république numérique, de nombreuses dispositions ont été adoptées. Et la première, qui est très importante, euh, c'est celle de l'ouverture des données par principe, c'est-à-dire que une administration qui produit ou fait circuler des données qui ne sont pas couvertes par un secret, donc notamment celui euh, de la vie privée, mais il y en a d'autres comme le secret des affaires ou, euh, ou la sécurité nationale. Ces données-là, euh, l'administration a le devoir de les ouvrir. Donc pour Etalab, ça a été un réel saut puisqu'il faut euh, réussir à opérer le service d'ouverture des données et continuer à aller euh, chercher les données là où elles sont. Donc ça c'est la première disposition, l'ouverture des données par principe, l'ensemble des données de l'État et des collectivités territoriales d'ailleurs. Et le, une, des, une, une des autres dispositions qui a vraiment euh, transformé l'activité d'Etalab, c'est la disposition qui concerne le service public de la donnée. On s'est rendu compte au cours de notre évolution que certaines bases de données étaient euh, assez importantes pour structurer l'économie et la société. On appelle ça aussi des données de référence, puisqu'elles euh, elles, elles permettent de caractériser un objet et une identité qui ensuite est assez structurant pour, euh, pour créer des services ou euh, cartographier un territoire, etc. Donc C'est le service public de la donnée qu'on a dû opérer, où on a sélectionné neuf bases de données dont la base sirène, c'est la base sur les entreprises,
0: ouais.
1: et la base adresse nationale, donc qui permet de mieux géolocaliser l'ensemble des, des adresses en France. C'est pas géolocaliser les personnes, c'est les adresses. Et donc, on a dû, avec les administrations qui produisent ces bases de données, réaliser une série de, de développements pour que ces bases de données soient disponibles à un très haut niveau de qualité et avec des mises à jour très régulières. Aujourd'hui, il euh, y a énormément de téléchargements de ces bases-là de la part de start-up, de la part d'entreprises, etc. Et donc, on a une responsabilité d'opérer un service de qualité autour de ces neuf bases de données qui constituent le service public de la donnée. Et on voit que finalement, avec cette, cette nouvelle activité, on a une série de, de, de choses qui, qui s'enclenchent, notamment le développement d'API. Donc, c'est des interfaces de programmation qui permettent d'échanger plus rapidement des données entre, entre différents services. Ça, ça a été une grosse euh, évolution dans, dans l'activité d'État Lab. Et, et je dirais il y a deux autres évolutions dans l'activité d'État Lab depuis la loi pour une république numérique. Ça a été euh, la multiplication de projets de, de sciences des données, de data science, puisque dans la loi a été consacré aussi le fait que euh, les administrations doivent euh, s'échanger des données lorsque euh, cela le rend possible. Et c'est n'est pas forcément là des données qui, sont, qui ont vocation à être ouvertes, on peut dire que c'est des données grises. Donc on a, on a structuré aussi notre activité autour de projets de circulation des données, de valorisation des données.
0: Etalab a aussi lancé une plateforme sur les données qui s'appelle Data.gouv. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots
1: Oui, alors Data.gouv finalement c'est le premier produit d'intérêt général qui a été créé par Etalab, puisque c'était sa mission première d'opérer ce service d'ouverture des données publiques. Donc data.gouv c'est comme une start-up, c'est des développeurs, euh, des chefs de projet et un écosystème qui euh, fait évoluer cette plateforme où l'ensemble des producteurs de données déposent les données à ouvrir. Aujourd'hui, on a une multiplication des producteurs et des, des ouvreurs de données, on va dire, qui utilisent cette plateforme. Et ce qui est intéressant sur sur data.gouv, c'est que c'est une plateforme qui a vocation à être sociale, un peu comme un réseau social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dire, euh, le, le, le ministère de l'économie et des finances publie le budget de l'État ou, le, oui. le, ou les dispositions du projet de loi de finances pour 2019 dans un format vraiment de données, c'est-à-dire, euh, c'est plus que des tableaux Excel, hein, c'est des formats CSV ou, ou JSON pour ceux qui connaissent. Et donc, de là, euh, ces données sont publiées, elles sont éditorialisées. Oui. C'est important de dire ce qu'il y a dans les données pour qu'on puisse les utiliser. Et donc, les utilisateurs peuvent télécharger ces données crée des réutilisations, donc ça peut être des data visualisations, euh, des applications pour euh, connaître la répartition euh, du budget entre euh, la culture, l'éducation, la santé, les transports, euh, la défense. Et donc le, la plateforme DataGouv permet à des réutilisateurs de déposer le fruit de leur exploitation, de leur utilisation de ces données ouvertes. C'est intéressant parce que du coup, ça structure aussi un écosystème d'utilisateurs qui démontre l'impact de l'open data. Il
0: y a un autre projet qui a été lancé par Etalab et euh, qui est celui dont on va plus particulièrement parler maintenant, qui est le programme des entrepreneurs d'intérêt général. Est-ce que vous pouvez présenter le programme
1: Alors, le programme euh, Entrepreneurs d'intérêt général, il a été créé en 2016 à l'initiative de François Hollande, qui était président de la République, et qui un jour, lors d'un festival numérique qui s'appelle Futur en scène, a émis l'idée, euh, au départ on avait l'impression que c'était un peu une intuition ou, ou un rêve, a émis le rêve que euh, dans l'État viennent... Euh, contribuer des compétences que l'État n'a pas forcément ou ne réussit pas à avoir vu euh, le mastodonte que cela peut représenter aujourd'hui et donc le, le programme entrepreneur d'intérêt régional nous souvent on le présente comme une rencontre c'est oui. une rencontre entre des agents publics qui veulent euh, vraiment accélérer la transformation numérique de leur métier ou de leur ou du service public qu'ils opèrent et des on va dire des talents des entrepreneurs qui euh, sont formés sur la science des données, sur le développement informatique, sur le design et qui veulent donner du sens à leur travail. Et donc cette rencontre, euh, elle s'opère dans le programme qui euh, consiste finalement à aller sélectionner des projets et des agents publics qui euh, ont de l'impact pour oui. l'intérêt général et de les faire euh, correspondre, on va dire que les faire « matcher » en anglais un peu, euh, un peu, un peu numérique avec des, des candidats qui ont postulé comme un concours à un appel à candidature. Ces, ces personnes qui veulent s'engager sur les projets, elles s'engagent pour combien de temps la, la promesse qu'on qu essaye de tenir avec Aetalab pour tenir ce programme, c'est qu'on essaye de créer vraiment une promotion. Pendant dix mois, les entrepreneurs, donc les data scientists, les développeurs, les designers, vont travailler en équipe de deux en immersion dans l'administration qui les accueille. Donc ça peut être le ministère de la Santé, le ministère de la Défense, ça peut être une délégation sur l'accueil et l'intégration des réfugiés, ça peut être le ministère de l'Éducation nationale. Et donc pendant dix mois, une équipe de deux ou trois entrepreneurs d'intérêt général va intégrer l'administration et va travailler aux côtés d'agents publics, qui les mentors, c'est leur sponsor mmh. finalement de projet, pour résoudre ce défi. Tous les ans, on a des promotions d'une trentaine d'entrepreneurs d'intérêt général qui sont déployés au même moment dans l'administration oui. pour résoudre ces défis. Et le rôle d'Etalab Lab dans, dans ce programme, c'est de vraiment structurer cette promotion d'innovateurs qui sont à la fois euh, les, les agents publics et les entrepreneurs d'intérêt général. Notre rôle, c'est de structurer ce collectif et cette communauté afin d'aider les entrepreneurs qui, a priori, ne connaissent rien des codes de l'administration à euh, comprendre comment ils peuvent travailler... Euh, de façon utile et efficace. Et ça consiste aussi à accompagner les mentors, donc les agents publics, qui ne sont pas forcément les plus euh, compétents dans le développement ou la data science, mais qui veulent se former et apprendre, et qui veulent surtout guider les entrepreneurs dans la réalisation de ce défi. Donc en fait, on donne de la capacité d'agir à la fois à des agents publics pendant un certain temps, qui sortent un peu de leur activité quotidienne, et qui vont aller euh, travailler sur des projets très concrets avec une communauté, et on permet à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément conscience que dans l'État, il y a des trésors de données en fait, à exploiter, on leur permet finalement de, de proposer des nouveaux services, des applications, des plateformes collaboratives, des outils de lutte contre la fraude fiscale, etc. etc.
0: La notion d'intérêt général elle en bénéficie comment Est-ce que vous pouvez donner des exemples oui. de projets qui ont été con, euh, conduits de manière à
1: permettre de mieux visualiser le résultat de, de ce type de collaboration La notion d'intérêt général, elle s'illustre elle de deux manières différentes. Dans la nature des projets qui sont proposés et sur l'aspect technique. Euh, dans la nature des projets, l'intérêt général, c'est ce qui conduit le service public, qui a des principes de continuité, de... On parle de mutabilité aussi, c'est-à-dire de pouvoir s'adapter aux changements technologiques et de la société. Les thématiques qui sont proposées dans les projets ont trait à l'ensemble de l'exercice de l'État. L'année prochaine, on aura deux entrepreneurs d'intérêt général qui viendront travailler avec la délégation à l'accueil et l'intégration des réfugiés Oui. pour mieux visualiser et proposer justement à ce public de réfugiés l'ensemble des, des initiatives associatives qui leur permettent d'apprendre le français, de trouver un emploi, de bénéficier d'aides sociales, de trouver un logement, ce qui est très important. Et donc, ils vont créer cette plateforme et peut-être des outils de simplification des démarches administratives pour les réfugiés. Un autre exemple qui est aussi caractéristique, c'est dans le monde de la santé. Aujourd'hui, il y a un problème de désert médicaux sur certaines certaines disciplines de, des professionnels de santé. Et donc, euh, il y a des entrepreneurs qui bénéficient de l'accès au système national des données de santé afin de visualiser des parcours de soins oui. dans une région déterminée et de détecter euh, des endroits ou des, des métiers de discipline de professionnels de santé manquantes dans ce territoire. Donc ça permet ensuite aux citoyens de pouvoir bénéficier d'un parcours de soins plus efficace si, euh, si les moyens sont déployés euh, là, où les, là où les secteurs de santé euh, sont plutôt en déficit. Quoi. Du côté des
0: mentors Qu'est-ce que vous voyez comme euh, bénéfice euh, après ce
1: type de collaboration Du côté des mentors, je pense que c'est la transformation la plus importante finalement ouais. de ce programme. Pourquoi euh, Parce que euh, dans, dans le programme, Etalab euh, vraiment est en charge d'animer ce collectif. Et c'est pas que le collectif des entrepreneurs, c'est aussi le collectif des mentors. Toutes les deux semaines, on se réunit dans un endroit qui n'est pas celui de l'administration. On va dans des tiers-lieux, on va dans des incubateurs. Et on fait sortir un peu... Euh, les agents publics de leur quotidien. Et en fait, euh, on se rend compte qu'ils ne sont qu'en demande de ça. Ça leur permet de, de découvrir euh, finalement euh, les humains qui sont derrière euh, ce qu'on appelle la révolution numérique ou les startups, les collectifs, les idées qui se peuvent être, euh, qui peuvent être euh, imaginées ou les créations qui peuvent être faites euh, dans, dans ces lieux-là. Et donc, toutes les deux semaines, on se retrouve et euh, de manière collective, on, on raconte euh, l'état des lieux de notre projet, les problèmes qu'on rencontre, les demandes d'aide, et on voit très bien que les mentors finalement ont fait de l'innovation interministérielle, on va dire, ouais. puisque euh, des mentors du commissariat général à l'égalité des territoires euh, vont aller donner des conseils euh, à des mentors du ministère des Finances. Euh, on va se partager euh, des outils, euh, des contacts, etc., pour faire avancer les projets. Et donc il y a vraiment un, un climat d'apprentissage, de, de pair à pair. Ils s'apprennent entre eux. Euh, ils apprennent des entrepreneurs d'intérêt général. Et en fait, à la fin, euh, ils ne veulent plus partir du collectif parce qu'ils sentent bien que c'est de la formation par l'action qu'ils oui. sont en train d'acquérir. Et, et euh, c'est aussi une autre manière d'envisager leur, leur travail au quotidien.
0: Mm.
1: Donc, c'est une vraie valeur d'avoir les mentors euh, au sein du collectif.
0: Et je vais vous retourner la question. Du côté des entrepreneurs d'intérêt général,
1: qu'est-ce que ça apporte, ce type de collaboration Alors, ce type de collaboration pour les, les entrepreneurs d'intérêt général ça leur apporte déjà une réelle ouverture sur euh, l'État. Euh, ils voient bien que dans l'État, en fait, il y a les plus grandes bases de données au monde. Typiquement, la base, euh, le système national des données de santé, c'est une des plus grandes bases de données au monde sur lesquelles euh, on peut, entre guillemets, s'amuser, mais pas trop, puisqu'il est des données sensibles. Euh, mais en tout cas, c'est euh, un vrai terrain d'expérimentation ouais. pour eux. Ils voient aussi que, finalement, il y a... Un un vrai sens de l'engagement au sein de l'État. Et du coup, cette rencontre est assez intéressante puisqu'ils se posent des questions éthiques sur leur métier. Ouais. Euh, typiquement, on a quand même des projets qui, euh, qui touchent à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Et, euh, et eux-mêmes se disent, bon, bah en fait, premièrement, j'aurais pu, euh, pu aller développer des algorithmes dans le monde de l'assurance pour, euh, on va dire, j'en sais rien... Euh, Améliorer mon offre tarifaire sur certains publics. Là, je vois que je peux faire aussi des algorithmes pour améliorer l'efficacité du service public. Mais à quel prix et selon quelles conditions? Oui. Et donc, on réfléchit beaucoup ensemble à la dimension éthique de nos projets. Oui. Et l'une des, entre guillemets, solutions que l'on, que l'on exploite et, qu le, et que l'on utilise, c'est celle de la transparence. Et c'est une des grandes valeurs du programme, c'est que l'engagement que prennent les administrations qui rentrent dans ce programme, c'est de reverser les données et les codes, donc le, le, le développement, en fait, finalement, informatique, de les reverser de manière ouverte. Oui. C'est un des autres aspects du, du programme, c'est que l'ensemble des résultats sont ouverts et réutilisables. Pour les algorithmes, pas tout ouvrir, parce qu'il y a aussi des secrets dans les algorithmes, mais... On, on essaye le plus possible de, de faire des diagnostics sur euh, l'explicabilité des algorithmes, leur jouabilité, est-ce qu'un utilisateur qui fait l'objet d'un traitement algorithmique euh, peut ensuite euh, retracer finalement euh, les, les différentes étapes, et euh, sur euh, le fait de ne pas aller trop loin finalement dans, dans, dans le développement de l'algorithme, de pouvoir toujours maîtriser en fait les résultats de l'algorithme.
0: Tout ce travail-là, pour quelqu'un qui
1: s'y intéresse. Euh, il, est, il est accessible comment Alors, il est accessible de différentes manières. Euh, il est accessible, alors, on va dire, pour des publics plus tech, euh, on a, des, on a des, des dépôts sur une plateforme collaborative qui s'appelle GitHub, où euh, vous pouvez voir euh, l'ensemble des, des projets, des briques technologiques qui sont développées. Vous pouvez les réutiliser, c'est sous licence libre. Pour des publics qui s'intéressent plus à des questions de médiation ou des questions d'innovation ouverte, on a un blog. Oui. qui est annexé à notre site qui vous permet de à la fois suivre les étapes du programme donc euh, tout au long de l'année euh, l'équipe d'État Lab ou les entrepreneurs d'intérêt général écrivent sur les sessions collectives que l'on a et sur les méthodes que l'on utilise pour euh, mener à bien nos projets il euh, y a des blog posts plus sur, euh, sur des questions voilà, sur la transparence des algorithmes ou euh, sur euh, même les, les parcours des entrepreneurs et donc sur notre site vous pouvez voir euh, toutes ces informations et ensuite, on fait de temps en temps des événements publics oui. qui vous permettent d'assister de, à des démonstrations de différents projets ou à des restitutions euh, à si on est en fin de programme.
0: Ce programme, il, est, il a démarré, j'imagine, comme une expérimentation mmh. qui se prolonge. Quel est son avenir maintenant
1: C'est une très bonne question. En effet, on, on a commencé en, en 2016-2017 vraiment de manière pilote. On ne savait pas trop où on allait. On n'était pas beaucoup. Il y avait 11 entrepreneurs. Et j'étais toute seule à, à animer ce collectif avec un, un autre collègue euh, qui, euh, qui est maintenant devenu mentor d'ailleurs. Et vraiment, ils ont essuyé les plâtres. Euh, déjà, ils étaient tout seuls dans oui. leur administration d'accueil, ce qui a été euh, quelque chose de difficile. Et on n'avait pas autant euh, cadré euh, l'accompagnement du collectif, euh, la communauté, etc. Cette année, euh, ils sont 28 et oui. ils travaillent en binôme. On a déjà commencé un passage à l'échelle sur euh, l'animation du collectif et les méthodologies. L'année prochaine il y aura 32 entrepreneurs d'intérêt général donc on reste un peu sur quelque chose de stable aujourd'hui nous notre souhait c'est de pouvoir continuer à, à structurer finalement ce collectif à faire grandir les projets qui sont déjà qui ont déjà été réalisés parce que l'enjeu c'est à la fois de proposer des parcours aux entrepreneurs mais aussi de d'installer vraiment les, les réalisations de ces défis dans l'administration c'est pas toujours simple donc on, on est un peu en phase d'accélération sur le programme, puisque à la fois il euh, y a des projets qui ont été euh, qu'il faut continuer à faire vivre et d'autres qu'il faut faire grandir. Et ce, ce, ce qu'on remarque, c'est que la, la, la valeur finalement euh, la plus la plus intéressante pour d'autres publics, c'est celle du, de la communauté. Oui. Et aujourd'hui, on a d'autres publics qui viennent nous voir pour euh, demander un peu d'expertise et finalement peut-être répliquer euh, le modèle à d'autres échelles. Typiquement, dans les collectivités territoriales, c'est quelque chose qui est beaucoup suivi euh, à l'international et euh, au sein des autorités administratives indépendantes. Un des avenirs possibles du programme, euh, c'est de pouvoir répliquer le modèle à d'autres niveaux, donc au niveau local, au niveau international, dans d'autres pays, et euh, au niveau d'autres autorités administratives indépendantes. Ça, c'est pour l'aspect très administratif État, et, euh, et après, pour la partie plus collective. Euh, Aujourd'hui, les entrepreneurs euh, de la première promotion, de la deuxième promotion, euh, ne veulent pas trop partir. Ils veulent rester un peu. Euh, ils veulent rester un peu dans cet écosystème.
0: Oui. Alors, pardon pour l'interruption, parce que en fait, ils s'engagent pour une durée de dix mois. Oui. Et théoriquement, au bout des dix mois, le, la collaboration s'arrête. Exactement. En tout cas, c'était ce qui était prévu voilà, initialement. Voilà. C'est ce qui est
1: prévu. Euh, et donc, c'est vrai qu'au bout des dix mois, euh, certains euh, veulent absolument continuer à travailler dans l'État coûte que coûte, ou avec l'État coûte que coûte. Certains euh, vont aller postuler euh, sur des offres d'emploi classiques euh, et euh, signer des contrats de trois ans, euh, comme ce qui existe beaucoup dans la fonction publique euh, lorsqu'on est contractuel. D'autres euh, vont convaincre leur administration d'accueil qu'il faut continuer à investir sur le projet parce que on a trouvé d'autres cas d'usage, parce qu'il y a des vrais résultats. Ouais. Donc, euh, donc ce fonds embaucher. embauché dans leur administration d'accueil en tant qu'entrepreneur. Euh, L'an dernier, on a recruté aussi des entrepreneurs au sein d'Etat Lab oui. puisqu'on on voit qu'il y a quand même des grandes interactions qui se font. Et d'autres, là, sont en train de réfléchir à voir peut-être... Euh, alors, c'est peut-être pas des alumnis ou des anciens, mais pouvoir se dire que les valeurs qu'ils euh, qu'ils ont acquises et qu'ils ont même amenées dans leur projet en tant qu'entrepreneurs d'intérêt général, ils veulent continuer à les diffuser au sein d'autres publics. Par exemple, il y a beaucoup de designers ou de développeurs qui étaient freelance avant d'être entrepreneurs d'intérêt général qui se disent aujourd'hui, je veux pouvoir choisir les projets sur lesquels je travaille et je veux que ces projets aient de la valeur pour l'intérêt général. Ouais. Et donc, ils sont en train de réfléchir euh, à comment continuer à avoir finalement ces, ces valeurs dans d'autres projets. Euh, c'est encore le, le point d'interrogation, mais c'est vrai que ce collectif et ses anciens euh, veulent continuer à à, à diffuser ces valeurs et, et ça rejoint beaucoup de qui ont lieu dans la dans la tech for good. Oui. Euh, par exemple, nous, on travaille beaucoup avec l'attitude euh, sur la partie étudiant. Euh, il y a d'autres startups qui, qui vraiment s'installent dans, dans cet écosystème. Donc euh, c'est assez réjouissant de voir que on a on a l'écosystème, on a les talents aussi qui sont là, donc qui sont prêts à, à ouais. continuer à faire grandir euh, euh, ces initiatives. En vous écoutant, euh,
0: l'attitude a, a fait partie des invités du podcast. Donc on sent bien qu'il y a tout un écosystème effectivement mmh. qui se met en place et qui ne se met pas en place uniquement du côté euh, du secteur privé, mais aussi du, du secteur public. Qu'est-ce que ça, ça vous inspire en conclusion de cet entretien euh, comme, euh, comme réflexion pour, pour l'avenir euh, Pour conclure
1: ce podcast, ce podcast euh, aujourd'hui on parle beaucoup de transition écologique oui. Et beaucoup de transitions numériques. Et moi, j'ai l'intuition que la tech for good ou la tech for quelque chose, on va dire, euh, peut amener des solutions intéressantes euh, à ces deux grandes transitions. Euh, ma plus grande crainte, c'est que dans 20 ans, euh, on me pointe du doigt en me disant euh, « Tu as été euh, dans la révolution numérique et regarde tout le mal que ça a fait pour la planète, pour la société, pour les inégalités. » J'aimerais que dans 20 ans on puisse dire autre chose on puisse se dire que avec beaucoup d'engagement euh, de la part de justement de personnes qui, qui ont des compétences numériques et qui savent décrypter finalement les codes de cette transition on puisse apporter euh, des solutions aux grands défis écologiques et je dirais même sociétaux en fait euh, du 21e siècle et j'ai l'impression que la tech for good euh, amène à la fois euh, de la méthode euh, de l'ouverture d'esprit de la diversité ce qui est quand même très important aujourd'hui euh, et du résultat et donc j'aimerais qu'on puisse, euh, puisse continuer à avancer là-dessus et peut-être voilà, donner quelques priorités euh, vu l'urgence euh, à laquelle on est confronté aujourd'hui Merci
0: beaucoup Mathilde Brun Merci beaucoup Cet épisode numérique conclut l'année 2018 Rendez-vous dès janvier 2019 pour un nouvel épisode Pour ne pas le manquer c'est facile Abonnez-vous sur Soundcloud, iTunes ou YouTube. Et visitez le site web du podcast, numérique, au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com À bientôt